0: Bom, besdrataxenassevinatsliach, nós voltamos a mais uma live centrada nesse nosso período de quarentena e nós hoje, dentre vários temas que foram separados para lidar, nós ainda falaremos sobre outras leis de, relacionadas à quarentena que em outros textos jurídicos bem interessantes sobre o assunto mas eu queria também trazer um um texto que é relacionado a lidar com essa questão que todo mundo está tendo que passar agora, que é a questão de você ficar ansioso por estar trancado. né? Geralmente, principalmente, quem tem uma vida bastante agitada, está sempre na correria, tem essa dificuldade. né? Quando fica trancado num lugar... a mente assume o controle e leva a pessoa à loucura mesmo. E isso parece, quando nós falamos assim, numa conversa entre amigos, parece um exagero dizer que a mente leva a pessoa à loucura. Mas não é de maneira nenhuma um exagero. Muito pelo contrário. Isso é uma coisa extremamente séria, porque a mente não só... leva a loucura como ela infelizmente encurta a vida de muita gente e nós tivemos um caso recente aí porque é evidente que muitos anônimos passam por isso e a pessoa não portanto não fica nem sabendo mas teve um, um roteirista recente aí que tinha minha idade 41 anos, um cara Bonito, bem-sucedido, enfim, que cometeu suicídio recentemente agora, nesse período que nós estamos aí de quarentena. Então, isso é um sinal de que a mente, o Yetzer Hara, é extremamente destrutivo. E é, portanto, pertinente, é, portanto, de extrema importância Saber, sim, lidar com a ansiedade. É preciso saber essas coisas, é preciso refletir sobre isso, não só para o nosso período, nós apenas estamos usando o nosso período como uma desculpa para dar atenção a isso. Mas isso não é, de maneira nenhuma, um assunto exagerado. Quando nós falamos que o Yitzhak ele conduz à insanidade, isso não é um jogo de palavras. Isso é muito sério mesmo. Mas é claro, uh, quando a pessoa está identificada com o ela não consegue dar a isso a importância que isso tem. Então o primeiro texto que eu trouxe para que a gente reflita junto é do Shemot. Né? Justamente porque ele mostra um, um, o que, que é a primeira reação de uma pessoa ansiosa como que essa reação sempre é uma reação ruim, uma reação equivocada. Né? Então o texto diz, vaiar que voshet O povo viu que o Moshe demorava para descer do monte. Vai kachel aam vai amru elav cum se lano elohimasher ialchul lefanenu kize mochéh então, o povo se reuniu perante o Harão e disse, Venha, nos faça um Elohim que vá diante de nós. Porque aquele homem lá, o Moshe, que nos trouxe da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. O restante da história vocês sabem. A partir daqui se cria o pecado do bezerro de ouro, que foi portanto a Vodazara e que portanto a Zará significa você alterar os padrões tradicionais, os padrões relacionados ao culto do divino tradicionalmente estabelecidos. A Vodazara, literalmente quer dizer fogo é, serviço estranho, né? tem a ver com fogo estranho por causa dos filhos de Ararão envolvidos ali, mas isso é outra história. Ah, mas é serviço estranho, trabalho estranho. E era estranho a quê? Estranho a tradição que foi estabelecida. Então, tudo aquilo que não era sancionado por Moshe era considerado estranho. E a repulsa não trazer o estranho para o tabernáculo é bem conhecida. Como eu mencionei, os filhos de Ararão trouxeram fogo estranho. O que é um fogo estranho? Um fogo que não havia, literalmente falando, era um fogo que não havia sido acendido a partir das piras que estavam já acesas no tabernáculo. Um fogo acendido em outro lugar. Isso era um fogo estranho. O que esse fogo simbolizava? Ele simbolizava o divino. Portanto, trazer um fogo aceso de outro lugar era como trazer outro Elohim para dentro do tabernáculo. Então era Vodazará. E aqui o, o povo parte a primeira atitude que levou a nação a isso, de criar um Elohim, foi a ansiedade que eles sentiram por causa da demora de Moisés. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que parar para refletir com muita calma sobre a questão da ansiedade. Ela é uma incapacidade nossa de lidar com a realidade. E o que eu quero dizer com isso? Porque o que se esperaria dizer num momento como esse é que a ansiedade é uma incapacidade de lidar com o tempo, né? que a pessoa está muito focada no futuro e aí a pessoa não está sabendo lidar com isso. Porém, o futuro não é algo que existe. O futuro é uma palavra que nós usamos para aludir a determinadas concepções e elucubrações da nossa mente. O futuro jamais foi, é ou será conhecido por quem quer que seja. Ninguém nunca esteve no futuro. Ninguém nunca viu o futuro. Porque ninguém sai do momento presente. Ninguém nunca saiu do momento presente. E nunca aconteceu nada a não ser no momento presente. Nunca aconteceu nada, absolutamente nada, que não fosse no momento presente. O momento presente é o único momento no qual a realidade desabrocha. A realidade se manifesta no momento presente. Portanto, o que é o passado? O passado é um registro do nosso cérebro, portanto é o apelido que nós damos a um registro imperfeito, hoje se sabe com clareza, mas enfim, um registro que o nosso cérebro faz de um momento presente que já mudou, que não é mais aquele. O momento presente que mudou não é mais porque o momento presente é constantemente mutável. Então ele não fica na mesma forma, ele se transforma constantemente. Mas o cérebro registra pequenos momentos dele e chama isso de passado. Quando o cérebro junta uma boa porção desses recortes de realidade, na grande maioria, volto a dizer na grande maioria, imperfeitos, ele junta tudo isso e ele cria com isso uma concepção de futuro. E é a isso que chamamos, que nós apelidamos de futuro. Eu digo que nós apelidamos porque não é algo que exista de fato, de fato, realmente. Não. A única coisa que existe de maneira inquestionável é o momento presente. E este momento, ele ainda é mais dinâmico do que o nosso cérebro é capaz de captar. O nosso cérebro nem mesmo o momento presente capta na sua plenitude. Porque as coisas se transformam de uma maneira mais rápida do que o cérebro é capaz de comportar. Porém, dessas três concepções temporais, o cérebro é melhor adaptado para o momento presente. Nosso cérebro tem uma rápida reação, porque ele evolui dentro do momento presente. Todas as transformações ocorrem dentro do momento presente. Então é quando surge o Yeter Hará, é quando surge a mente humana, e ela, portanto, se identifica com as histórias que ela cria para dar sentido ao mundo, é quando isso acontece que o ser humano perde o momento presente para o passado ou para o futuro. E a ansiedade, portanto, não é uma questão da pessoa ter um problema em se relacionar com o futuro, porque o futuro não existe, portanto, não é um problema não saber se relacionar com algo que não existe. Da mesma maneira, ah, a pessoa precisa fazer as pazes com o passado. Não, porque o passado não existe. Então não é relevante, se você é ou não, capaz de lidar com o que não existe. Isso não é um talento. O talento é você ser capaz de lidar com a realidade. Porque você não está no passado, você jamais estará no futuro, mas você sempre esteve no momento presente todas as transformações da vida ocorreram no momento presente. Então, a mente, o Yetzer Hara, tira cada um de nós da realidade aonde iria estar e jamais sair. Esta é a grande saga para a qual chamamos a atenção. Aqui, o Am Israel, por não saber onde Moshé estava por míseros 40 dias, veja, o que eles estão usando como expressão aqui, do tipo, aquele homem, nós não sabemos o que aconteceu com ele, é porque ele ficou fora um mês apenas. Isso não é nada. E não obstante a isso, eles reagiram como se isso fosse o fim do mundo. Esta é uma clara característica do Yeter Hará a construção de uma realidade paralela absolutamente desconexa do mundo real. E esse texto associa a reação ansiosa dos hebreus com a ausência de Moshe por diversas razões que tocam a psicologia. Para que Moisés fizesse falta para eles a ponto de eles estarem dispostos a fazer uma representação do Elohim, é porque eles estavam vendo Moshé como Elohim. É por isso que faz sentido para eles dizer, Moshé demorava para descer, nos faça um Elohim que vá diante de nós. Então, se não tivesse esse Elohim que vá adiante de nós, quem era o Elohim que ia adiante deles? Moshe. Esse é um ponto bem interessante, porque quando nós estudamos as Escrituras em nossos grupos de estudo, eu constantemente procuro lembrar aos colegas que o termo Elohim não deveria, embora seja, não deveria ser literalmente traduzido como Deus de uma maneira fortuita ou mesmo corroborando com o que se tem de teologia hoje em dia. Porque o que a Bíblia Hebraica expressa com Elohim, veja, não cabe nesse tipo de definição. Imagina o absurdo de pensar nessa figura divina que é popular, o mágico, né, o o gênio da lâmpada, que aqui o o povo estaria concluindo, né, olha... Moisés está demorando para descer da montanha Portanto, faça um outro Deus para nós Mas que diferença faz isso? E o que isso tem que ver com Moisés? Percebam que uma coisa não tem que ver com a outra Não era a divindade que não estava mais com eles Eles não estavam dizendo A divindade nos abandonou, faça outro Eles estavam dizendo Moisés não está descendo Então nos faça um Eloim. Elohim significasse Deus, imagina que como que esse texto não seria um texto descabido, né? Moisés não está vindo, então faz um Deus, porque não tem Deus, o que quer dizer? Eles achavam que Moisés era o Deus, então percebam que não é nada disso. É claro que eles não achavam que Moisés era o Deus, eles acabaram de ter a experiência no Sinai na narrativa, sabem muito bem que tem o Hashem. Então, qual era o problema de Moisés estar ausente? Moisés era o Elohim deles. O Elohim, como nós sabemos, é aquela força, aquela manifestação divina, é a manifestação do divino. O Moisés era aqui, e veja como esse texto, nesse entendimento, acaba dando razão ao que o Rambam fala no guia, quando o Rambam nos diz que a Shekinah, a Neshamah, o Nevi, né, o profeta, Todos esses são sinônimos de uma mesma ideia, com o Elohim. Quando a gente diz Elohim, nós não estamos necessariamente falando de uma concepção teológica. Nós estamos falando de um entendimento que se tem do divino. Não é o nome de alguém, de uma pessoa. Moshe era um Elohim e isso hum, não precisamos nem mesmo... Desse específico texto para saber Nós apenas podemos recorrer ao próprio Hashem Que ao convocar Moshe Diz a ele, olha, você vai lá para falar com o faraó Você vai dizer que liberte meu povo bababá. E aí o Moshe, não, você não pode mandar eu fazer isso Porque eu não sei nem falar E ele não vai me ouvir, não sei do que E aí o Hashem diz o que para ele? O Hashem diz, não, escuta Você vai ser o Elohim, então. Né? Já que você está dizendo que não sabe falar e tal, então tá. Tá vendo? O seu irmão Haron está vindo aí. Você vai ser o Elohim e ele vai ser o Navi. Ele vai ser o intérprete. Daí vocês vão lá. Então, note que o Hashem disse que o Moshe é o Elohim. Então, a grande questão aqui do povo de Israel é que eles estavam, portanto, dando uma, uma interpretação exclusiva De Elohim para Moshe. Um, Um sinal de que eles não entenderam bem o que Elohim significa. Moshe, de fato, era o Elohim nessa cena, nesse momento da narrativa. Porém, Elohim é toda pessoa quando desperta, quando em contato com o divino. Porque ela mesma, por assim dizer, ela se torna, ela representa uma manifestação do divino. Já que a mentalidade egóica, o Yetzir hará não tem influência sobre ela no, naquele momento em que ela está ciente, acordada, focada na realidade. Então, é muito claro que Moshe aqui era uma figura meio que paterna. E era o Elohim principal que eles estavam dando atenção. E aí você começa a perceber que quando eles dizem então... Faça um Elohim que vá adiante de nós O que eles estão falando é faça um símbolo do Elohim Que vá adiante de nós Significando que Moshe era uma espécie já, para eles, de ídolo Se ele estiver presente, eu me sinto seguro E é nesse nesse ponto, ponto... É nesse ponto que nós devemos parar para refletir sobre quando quando acontece isso conosco, quando nós buscamos Elohim, quando nós nos sentimos como essa população. Por isso que eu coloquei a a reflexão, né? Que Elohim nós corremos o risco de criar em nosso tempo de incerteza? Porque esse é, é um momento esse momento de, de risco de pandemia, risco de morte real, não é? como as pessoas elas fogem da realidade com todas as suas forças, elas acabam buscando qualquer subterfúgio que seja para se sentirem melhores, aliviarem a angústia da mentalidade egoica. É claro que isso é uma mentira. Porque o Yetzer ele existe, ele se alimenta de sofrimento. Então ele nunca põe fim ao sofrimento, não importa o quanto você o satisfaça. Isso é a praxis do Yetzer Ele jamais elimina o sofrimento porque ele é a causa do sofrimento. Então isso é muito claro, se você parar para pensar de que todo sofrimento humano ele é principalmente mental. O problema maior das pessoas está na interpretação que elas mesmas têm da realidade. E quase nunca a própria realidade. Porque as questões da realidade, mesmo as questões que nós estamos, questões de vida ou morte, essa é questão, essa escolha essa situação ela não é em si mesma um problema ela é um fato da vida, nenhum fato da vida é um problema ou você vive ou não e nos dois casos é como é pra ser como se costuma dizer ninguém nasceu pra ser mente então é de extrema importância saber fazer essa diferença entre a nossa observação da realidade e a interpretação que o Yedzer dá para a realidade. E aí a nossa interpretação das questões de sabedoria do divino, da sabedoria em si mesma, da inspiração divina e a interpretação que o Yedzer dá pra isso e aí vai uma dica sempre que o Yetzir Hara sempre que a mente humana dá uma interpretação sobre alguma coisa ela pessoaliza o interpretado isto é, ela cria uma identidade para com aquilo identificar-se isso é uma característica da mente então Que Elohim nós corremos o risco de criar quando nós estamos incertos do dia de amanhã? Que Elohim vocês conseguem ver na nossa sociedade que as pessoas já estão criando? Veja que quando a Torá diz você não terá outro Elohim perante mim, é exatamente disso que a Torá está falando. De maneira alguma a Torá está dizendo, meramente, não siga a religião dos outros. Porque quando você analisa a própria religião estabelecida na Bíblia hebraica, ela tem elementos de quase todas as religiões que tinham no mundo antigo. Como nós falamos na aula anterior. Se você comparar o tabernáculo, por exemplo, com o palácio do faraó, a semelhança é assustadora. Então, assim, não é novidade nenhuma isso. O problema da Torá não era uma questão religiosa. O problema da Torá era uma questão de visão de mundo. E para mudar a visão de mundo de uma população, há todo um processo educacional necessário. Há a necessidade de modificar o paradigma. E para isso... O foco da atenção tem que mudar. Deve-se tirar o foco do passado, deve-se tirar o foco do futuro e deve-se focar no momento presente. É claro que todas as vezes em que isso não é feito, problema surge, sofrimento surge. Porque a origem do sofrimento humano é o Yitzhak Haram. Não tem outra fonte de sofrimento. Nós temos muitos. Muitos muitos momentos onde nós podemos apontar e dizer que determinada situação provoca dor. Mas dor não é sofrimento. Dor é algo físico. Dor é algo concreto, real. É uma resposta do corpo a um, a um sistema que proporciona isso no nosso corpo. O sistema nervoso central. É algo de verdade, que pode ser inclusive medido, que pode ser inclusive tratado. Sofrimento, por outro lado, é algo absolutamente mental. Ele, em suma, em resumo, ele é uma resistência à realidade, tal qual ela se apresenta para você ou para mim. Quando há resistência, a sofrimento. Portanto, aqui é um exemplo clássico disso. Moshé se demora, nós não aceitamos e nós queremos um outro Elohim. Nós queremos, portanto, um conforto. Nós recusamos a realidade como ela está agora. Então percebam que o Yetzer Hara trata a realidade de três maneiras básicas. Uma, como um meio para alcançar um fim. Preste bem atenção nisso. Duas, como um obstáculo. No caso deles aqui, um obstáculo. E, em terceiro lugar, que também é consequente, como um inimigo, como algo a ser combatido. Isso é um padrão de comportamento do Yetzir Hara, um padrão de comportamento da mente humana. Ele trata a realidade, ele trata o momento presente como um meio para alcançar um fim, como um obstáculo e como um inimigo. Então, quando você se observa, quando você para como está fazendo agora, para refletir sobre Torá, para refletir sobre as sugestões e as elucubrações possíveis dos textos proféticos, Você, portanto, volta sua atenção para dentro. E aí, esta atenção voltada para dentro permite reconhecer qual desses padrões está operando neste momento. Se se a realidade está sendo usada como um meio para alcançar um fim, ou como um obstáculo, ou como um inimigo. A melhor das hipóteses, a mais frequente, é quando o Yetzir Hara trata a realidade como um meio para atingir um suposto fim. Ou seja, o Yetzir Hara tem essa característica, ele nunca foca na realidade, nunca foca no momento presente, sempre está no passado ou no futuro. Nesse caso, quando ele é um meio para atingir um fim, o foco é num futuro, que não existe, mas que é imaginado, Pela mente A grande questão Do que é imaginado Pela mente E isso é verificado pela neurologia Não é uma questão Meramente filosófica Não que Ser uma questão meramente filosófica Diminua de alguma maneira A questão Mas não é só uma questão De elucubração do pensamento É isso que eu quero dizer o Yetzir Hara nunca se faz presente. Ele está sempre dedicado ao passado ou dedicado ao futuro. Então ele usa de todos os meios para confundir-se com as narrativas que cria. O cérebro, segundo a própria neurologia, é, ele mesmo, incapaz de distinguir entre algo real e algo imaginário. Não há, a partir do cérebro, a partir da sua capacidade de percepção, como extrair certeza de que sua percepção está mesmo correta. E a verdade disso é muito clara, graças à ciência pós-moderna. Porque é graças à ciência que nós temos instrumentos que permitem, por exemplo, ver o que é impossível de se ver com os olhos e ouvir o que é impossível de ouvir com os ouvidos. Porque os nossos olhos enxergam apenas uma pequena frequência do espectro de luz, daquilo que é possível, daquilo que tem disponível, da mesma maneira que nós ouvimos apenas uma pequena frequência. Do que é possível ouvir. Então, estas limitações sensoriais também são limitações cognitivas. E, portanto, quando a nossa mente fantasia um cenário futuro, ela imediatamente reage a esta fantasia como se ela fosse real mesmo. Porque, repito, o cérebro não distingue o fictício do real. Não há essa distinção no cérebro humano. É por este motivo que nós somos encantados automaticamente com histórias. Não há um filtro para dizer que a história é verdade ou não é verdade. A, A história basta que ela pareça verossímil. E ela parecerá verossímil graças ao grau de conhecimento da realidade que aquele cérebro específico tiver. E como você e eu sabemos que a grande massa, a grande população, tem uma parca ou nula noção da realidade, então a pessoa reagirá à proposta que está sendo feita, sem nenhum tipo de filtro. Exemplo, filmes de terror, para muitas pessoas, por causa dos mitos que se tem, por exemplo, sobre diabos, demônios e coisas do tipo, as pessoas assistem filmes de terror e elas ficam com medo mesmo. Como se elas estivessem atribuindo, naquele momento, realidade aos personagens. E a pessoa usa como desculpa o fato de que, apesar de ela saber Que aquela personagem ali, do filme em específico, é ator, é atriz A ideia que o filme passa de o demônio buscar o pé de alguém Essa ideia, que é absurda e fictícia Essa ideia é comprada Pela mente, pelo cérebro. E a pessoa, por exemplo, manifestará isso com medo de ir na cozinha pegar água no escuro, porque ela tem medo que o demônio esteja, porque o demônio fica no escuro. Perceba, o cérebro não sabe o que é real e o que é ficção. Então é necessário que haja um despertar da Nishamah e, portanto, da consciência a fim de que a pessoa Tenha qualquer chance de lidar com o real. Portanto, voltando à nossa questão inicial, quando nós dizemos que nós temos que lidar com a ansiedade, nós não estamos falando de que a pessoa ansiosa é uma pessoa que não sabe lidar com o futuro. Isso não é defeito. Ninguém sabe lidar com o futuro porque o futuro não existe. Então é claro que ninguém sabe lidar Com o que não existe É uma coisa que não é real Então não está aqui O que eu posso fazer É lidar com a realidade Então o problema Não é que a pessoa não sabe lidar Com o futuro Ou com o outro caso Da pessoa que está depressiva Que não sabe lidar com o passado Nos dois casos Há um problema em lidar Com a realidade do momento presente é isto que é necessário fazer, lidar com o momento presente. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que parar para refletir, para que nós busquemos em nós mesmos qual é o tipo de Elohim que o nosso Yetzir Hara está criando e nos dizendo que ó, esse é o Elohim que nos tirou do Egito, ou seja, é aqui que é o nosso escape. E aí, a gente incorre em violar o preceito primordial do Decálogo, que é você não terá outro Elohim. Você não terá escapes. Você viverá a vida focado plenamente na realidade da divindade. Essa realidade só é encontrada no momento presente. Então, é por isso que eu trouxe esse segundo texto de Michelet, que fala da H-Balev-Ish Yashrena. Vedavar Tov e Haná A ansiedade, a yashrena No coração Faz O faz pesar Mas uma palavra amável O anima ou o alegra Por que que eu trouxe isso? Bom, eu trouxe porque o Talmud comenta sobre essas coisas Mas antes de mais nada Por que que o Shilomó disse que a palavra, uma palavra amável, uma palavra agradável, ela tem esse poder de meio que anular a ansiedade? Por qual motivo? Realmente. Veja, ele não disse que você tem que ajudar a pessoa a lidar com o futuro ou dizer para a pessoa não se preocupar. Ele disse uma palavra agradável. Qual é a palavra agradável? O que é uma palavra agradável? É você chegar numa pessoa que está um pouco preocupada e falar: "E aí, tudo bem? Está bem, meu? Tá com uma aparência boa? Tá com uma cara boa? Tá bonito? O que aconteceu? Tá bem? Que Quando você faz isso, o que, que acontece com a pessoa? Por um instante Que seja Um décimo de um segundo Por um momento minúsculo Aquela pessoa saiu Da própria mente E dividiu a atenção Dela com você no momento presente A palavra agradável Tem a capacidade De nos tirar Da nossa própria mente Do nosso próprio Yetzir Hara Que é a origem da ansiedade Longe de pensarmos que a ansiedade é por causa das coisas da vida Eu estou ansioso porque eu tenho tal e tal problema Não Essa é a história que o Yetzer cria Essa não é a causa da ansiedade Porque problemas São interpretações que o Yetzer Hará dá para circunstâncias Existem circunstâncias da vida Por exemplo Razve Halila Eu posso estar infectado com o coronavírus Razve O que que acontece? Essa é a minha circunstância de vida Ocorreu, eu me descuidei E fui infectado isso é bom ou mal? Nenhum dos dois Isso é uma circunstância da vida De todas as pessoas do país Que foram infectadas pelo coronavírus Algumas se recuperarão E outras morrerão Nenhum caso e nem outro É bom e nem mal É uma circunstância da vida Da realidade As circunstâncias da vida São sempre neutras Morrer, todo mundo vai Então, não faz diferença se eu morrer agora ou se eu morrer com 70. Especialmente num planeta que existe há 4 bilhões de anos. Se nós pudéssemos colocar 4 bilhões de anos numa escala circular, os meus aninhos não fazem um risco que não dá nem para enxergar em tudo isso daí. É tipo nada mesmo. Não significa nada. Se eu vivesse sem, também não dava para ver o risco. É pouco? É quase nada. O que é cem anos perde bilhões? Não é nada. Então, nós, com isso, percebemos que as circunstâncias da vida são neutras. O que transforma as circunstâncias da vida em problemas é a interpretação que o Yeter Hará faz da realidade. Isso nos remete ao texto do Bereshit quando o Adam e a Havá comem do fruto que não era para comer, o fruto que é o Yetzir Hará, tem a principal característica de dividir a realidade em bem e mal. Por isso que a árvore, aspas, ela tem esses dois nomes. Ela é a árvore da vida, Yetzir mas ela também é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse, aspas, conhecimento do bem e do mal, é o que o Ramban chama de convenção. Ou seja, quando o Hara, quando a mente humana, identificada com ideias, opiniões, narrativas, começa a determinar, discriminar, o que ela acha que é bom e ruim. Só que ninguém encontra nenhum tipo de verdade, nenhum tipo de contato com o real, nas elucubrações de bem e mal porque no mundo real bem e mal não existem portanto bem e mal é uma dimensão da mente portanto do Yatser e sendo assim a única maneira de você viver uma vida plena é você comer o fruto da árvore da vida e não comer o do conhecimento do bem e do mal para comer o fruto da árvore da vida Você deve abordar a realidade como ela é. Comer um fruto quer dizer internalizar uma concepção. Quem não observa o Yetzir Hara em si mesmo, come o fruto do conhecimento do bem e do mal. E passa a discriminar todos os acontecimentos da realidade subjugando as informações em bem e mal. Isso é uma coisa boa que aconteceu, isso é uma coisa má que aconteceu. É como aquela parábola que nós contamos da cultura chinesa. Contei para vocês uma vez, no grupo vale a pena repetir, de um cidadão chinês pobre que criava uma égua, tinha um pequeno era um morador do campo, não é? já que estamos falando de, de algo que originou-se na China, veja a sabedoria. E aí ele tinha um filho e tinha só essa égua e ele fazia alguns serviços com esse animal e usava isso para se sustentar de maneira já bem difícil. E aí, num belo dia, essa égua foge do cercado dele, desaparece. E aí, os vizinhos dele vieram até ele, viram que ele ficou debilitado, sérios problemas financeiros aí tornam-se possíveis, e aí eles vieram dizer para ele: puxa, que pena, não é? que coisa ruim que aconteceu, sua égua fugiu. E ele disse para as pessoas, talvez, talvez, eu não sei se isso é bom ou ruim, talvez seja. Daí, alguns dias depois, o filho dele vem correndo, cheio de euforia, e quando ele vai olhar a gritaria, ele nota que o filho encontrou a égua de volta. E como ela era uma fêmea Que estava no período do seu, Ela atraiu vários outros cavalos selvagens Então ele ficou com um número muito maior de cavalos Do que ele jamais poderia sozinho comprar E aí os vizinhos viram aquilo E falaram, nossa que coisa bacana Agora você tem vários cavalos Isso com certeza é uma coisa muito boa, não é? E ele novamente responde Talvez Não sei Talvez seja Eu não sei E aí O filho dele Começa então A tentar domar Os cavalos selvagens E numa que ele tentou montar Um dos cavalos O cavalo se irritou Como é de praxe com esse animal E aí o cavalo derrubou ele Ele quebrou a perna E aí A vizinhança veio socorrer O menino estava gritando fizeram lá uma tala, enfim, cicatrizava meio do jeito que dava. E aí falaram para ele: "Puxa, que pena, não? Seu filho foi treinar o um cavalo, quebrou a perna. Isso é com certeza uma coisa bem ruim, não é? E ele novamente, talvez, não sei, talvez. Não muitos dias depois disso, enquanto o menino convalecia, O exército chinês estava em conflito, guerras expansivas sendo realizadas. Passou uma companhia pelo vilarejo, recrutando jovens para o exército. Quando viram o filho dele com a perna quebrada, disseram, esse não serve para lutar em guerra. Foram embora, levando quase todos os jovens do vilarejo, não levaram o filho dele, porque o filho dele estava com a perna quebrada. Os vizinhos novamente vieram, puxa que coisa bacana, Seu filho foi poupado de morrer na guerra. Isso é uma coisa boa, não é? E ele novamente, talvez, não sei, talvez. Então, note que essa essa parábola, ela traz à tona uma característica importantíssima da realidade. A mente não sabe interpretar o mundo real. E o motivo disso é muito óbvio o mundo real, não pode ser interpretado por algo que não tem contato com ele. O mundo da mente, o mundo do Yetzir Hara, é o mundo das narrativas. É por meio das narrativas que nós devemos conduzir a mente para onde nós desejamos. Ela é, portanto, uma ferramenta nossa para ser usada por nós. Mas o que acontece é o contrário. É ela que nos usa para reagir ao mundo. E é esta a razão de tanta insanidade no mundo. Então, tudo o que puder ser feito para trazer a pessoa para a realidade e, portanto, desviá-la da narrativa da mentalidade, deve ser feito. E é por isso que o Shlomo, então escreve essas curtas palavras no Michelet de que a ansiedade no coração o faz pesar, faz, portanto, sofrer. Mas a palavra amável, a palavra boa, como ele diz no hebraico, é da vartov, essa palavra boa o anima, o alegra. A alegria é uma característica da Neshama. Ela não é algo que acontece porque uma coisa boa aconteceu não a a, a alegria é característica própria da Neshama isso quer dizer ela se manifesta naturalmente sem nenhum tipo de motivo e sem nenhum tipo de justificativo não precisa explicar nada emana da Neshama portanto é o nosso estado natural de ser E, portanto, quem não está sentindo isso, não está no seu estado natural. Está hackeado, está desviado da realidade. Então, quando Shulomo traz à tona isso, o Talmud faz um comentário a respeito do Michelet, que está no tratado de Omar, como eu trouxe aqui. Então, note o que o tratado diz. A Gemara explica, o texto lá está com uma explicação de diversos versos, não preciso trazer todos eles. Então, a Gebará explica outro verso, em Michele. Aí o verso é o nosso. A ansiedade e a rena no coração faz pesar. O Rabino Ami e o Rabino Asi tiveram uma disputa de opiniões sobre qual é o verdadeiro significado desse verso. Um dizia, a pessoa deve se esforçar, e aí por que, que ele tem a opinião diferente do outro, porque ele fez uma leitura diferente da palavra em questão, a palavra-chave do verso. A palavra-chave é yashhena. Só que quando você lê, você também pode ler o shim, não só com som de shim, mas com som de sim. Se você ler com som de sim, então fica yashhena, muda o significado, que é, portanto, como ele coloca. A pessoa deve se forçar yashhena a tirar isso da mente Isto é Aquele que cultiva essas preocupações Deve banir Preocupações Da sua mente Essa era a opinião do Durav Ami E aí vem a opinião do Durav Asi O sentido do verso É que a pessoa deve conversar Com outras pessoas E a Sirena, da palavra hebraica sirra que é Conversar, bater papo, cirrar, conversa. Então a pessoa deve conversar com outras pessoas sobre suas preocupações. É isso que diminui a ansiedade. Então, veja, por isso que eu coloquei, como então nós devemos nos afastar da ansiedade? Como Komurav ame ou Komurav Asi? Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. O que vocês acham? Como é que eu saio da ansiedade? Baseado no que nós estamos refletindo até aqui. Quem teria razão aqui? Urava ame ou Urava Asi? Você consegue é, comentar a respeito de, ou tentar justificar por que que Urava Ami estaria certo ou por que que Urava Asi estaria certo? O que vocês me dizem? Alguém aí tem o microfone?
1: Então, eu penso que o que diz.
0: Desculpe, eu é... fui cancelar, eu fui deixar o meu microfone mudo, acabei deixando todos. <risos> Pronto, agora sim.
1: Ah, não, tem problema. Eu penso que o que nos indicou, o que devemos falar com outra pessoa a respeito de nossas preocupações ou preocupações ou algo parecido, nos ajuda a aliviar essa ansiedade. Você torna meio que um exercício... É, semelhante a uma meditação, vai, porque você acaba, como foi dito, voltando, por exemplo, presente no momento do relacionamento com a outra pessoa. Não, não me Bem lembro legal. assim o nome do Rabino.
0: Bravo Assi. Ok. Não, bacana. Brav-assi. Bacana. Essa é, uma, essa é uma posição. Quem mais? imagina que é a urav Asi que tem razão, ou será que é a Urav-Ami?
2: Ô, ben na na no meu ponto de vista, eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, quando a pessoa está falando de ansiedade, É essa mesma ansiedade que nós conhecemos hoje, que é tratada com algum tipo de remédio leve na psiquiatria? É é esse mesmo tipo de ansiedade que nós estamos falando?
0: Silvio, certamente é o mesmo tipo. Quando nós falamos da ansiedade conforme a psiquiatria trabalha, nós estamos falando de uma maneira de abordar o problema. Não estamos falando de um outro problema. Não há uma ansiedade para a psiquiatria e uma ansiedade para o resto. É a mesma. Só que, quando você tem um método clínico de tratamento, você precisa destrinchar esse método. né? Você precisa, por exemplo, definir isso de uma maneira concreta. Então, a psiquiatria, ela trabalha com maneiras de você definir de maneira concreta, com sintomas reais, que a pessoa tem ou não ansiedade, que não dependa da interpretação de ninguém. Nós estamos aqui falando da ansiedade enquanto fenômeno do Yetzir fenômeno da mente humana. Então, esses... Fenômenos são todos conhecidos. Você fica com uma tensão constante, né? você tem sensação constante de que coisas ruins vão acontecer, isso caracteriza ansiedade. Você tem problemas de se concentrar, por quê? Porque a ansiedade é uma fuga da realidade, que é o momento presente. É Medo, a pessoa tem constante medo. Veja, o medo não é um medo do tipo susto, É um medo. A gente fala em inglês, a pessoa está o tempo todo worried. Worried. Ele está preocupado. Em português nós falamos preocupado. Porém, isso é uma uma maneira de mascarar com uma uma cobertura de veludo o que deveria ser chamado de medo. A pessoa está com medo. Mas ela acha medo uma palavra muito forte. A gente cresce, principalmente quem é como eu e você e outros que vieram nos anos 80, 90... É aquela coisa do, do medroso Não pode ser medroso não é? Então nós, nós temos esse estigma é, Só que isso é uma reação Automática do Yatsuhara Tudo isso que nós estamos falando É a maneira como ele age Independente se você quer ou se você não quer Então medo constante E aí é, outra característica Própria da ansiedade é descontrole Sobre os pensamentos Que é também uma característica depressiva No caso dos pensamentos negativos que ela produz mas é descontrole dos pensamentos a, não, a incapacidade de você silenciar a mente. Isto é, é tá ligado com o que foi falado antes. De, o foco, de, a capacidade de prestar atenção, ela implica você silenciar a sua própria mente. Se você não for capaz de silenciar a sua mente, por exemplo, quando eu estou falando, você é incapaz de me ouvir, porque você só vai se ouvir. Você não vai me ouvir nunca. Da mesma forma que quando você estiver conversando com alguém, você nunca vai ouvir aquela pessoa. Você sempre vai se ouvir comentando o que aquela pessoa está dizendo. Entende? Então, isso é uma outra característica da ansiedade. São todas características psicológicas. Que é claro, qualquer profissional procurará para poder definir. Tem que constar tudo isso. Tem que constar também preocupação exagerada em comparação com a realidade, que é o que eu estou dizendo da mente ser incapaz, na verdade de acessar o real como ele realmente é. Então, por exemplo, é, o coronavírus é um perigo muito sério. Mas ele não é tão sério a ponto de eu andar armado na rua. <risos> Entendeu? Ele é sério a ponto de eu seguir as normas de segurança que estão sendo dadas. E deu. É, isso? é nesse sentido que ele é sério. Né? Então, quando eu, eu, eu exagero, eu já estou... É, Entendeu? Eu vou no mercado e compro tudo que tem lá, porque o mundo vai acabar e eu quero sobreviver. Isso é uma... E, e aí, portanto, eu privo outras pessoas de ter acesso. Entendeu? Essa é a preocupação exagerada, característica da ansiedade. Isso tudo que eu estou falando está mesmo em manuais. É, em manuais. Ramo.
2: é que por então, acaso eu leio, acaso muito, eu leio. É muito. Essa neurose, né? Tá havendo uma neurose geral também, né?
0: É, é que é, na, a neurose, é, é, na neurose na psiquiatria, é, ela, na tem outra... ela tem outra... Definição. Ela não é, ela é um termo que a gente usa no, no popular a neurose, mas ela é uma, uma um outro fenômeno, podemos assim chamar. Ela é tratada, digamos, em separado da própria questão que nós estamos lidando. Agora, a ansiedade é, de novo, ela também é tratada em separado, né? Então, a ansiedade ela tem reações físicas. Ela tem, por exemplo, aumento de sudorésia como característica física. A pessoa começa a suar muito mais do que normalmente. É dor ou no peito, o aumento repentino das batidas do coração. É tremor pelo corpo, eu ficar se tremendo. Sensação constante de fraqueza, cansaço, porque dorme mal, tem tudo isso. Boca seca o tempo inteiro, náusea o tempo inteiro, tensão muscular. É, dor de barriga, descontrole da digestão, e aí entra para diarreia e um monte de outros problemas. Então, ela tem e mãos e pés frios, suado, tudo isso são características assim, é, que os profissionais procuram para dizer é isso. E aí, é claro, haverá os graus, né? Vai ter a pessoa que só tem um pequeno grau disso daí, e vai ter a pessoa que tem tudo, né? Mas toda a questão gira em torno do que estamos falando. Sobre se é o Rav Ami ou se é o Rav Ashi que teria é, proporcionado nessa reflexão uma maneira adequada de lidar com isso. O Rav Ami diz que a pessoa tem que se esforçar para tirar isso da mente. E o Rav Ashi diz que a pessoa deve conversar com os outros para poder lidar com isso. Na verdade, o, essa, esse tipo de proposta do Talmud é para mostrar como que os sábios realmente pensavam com seriedade sobre os temas. O que o Rav Ami está propondo, que você tem que se forçar a tirar uma coisa da mente, é simplesmente impossível. Isso que o Rav Ami está propondo. Não é possível tirar um fluxo de pensamento da mente. Por que não? Porque o pensamento, em contrário de você mexer o braço ou mexer a perna, o pensamento é involuntário. E como o pensamento é involuntário, não há a possibilidade de você, por causa dessa característica, pará-lo ou como se fosse controlá-lo. Isso não é possível. A única coisa que é possível de fazer em relação ao pensamento é observá-lo. E é aqui que está, vamos dizer assim, a cereja do bolo, a magia do negócio. É necessário... Saber que quando a nossa Atenção Se volta Para algo A análise do pensamento Sobre aquilo para Então quando a sua Atenção Volta-se para dentro De si mesmo Esse é o único momento em que você pode Fazer algo que se Assemelhe a esta concepção de controle do pensamento. Quando você está atenção a isto. E isso pode ser testado. Você pode parar num determinado momento. Agora mesmo você pode fazer isso. E você pode, no momento em que me escuta... Apenas permitir que a minha voz passe por você, sem, por exemplo, julgar ou analisar as palavras que eu lhe digo. Só permitir como se você fosse transparente e o som estivesse atravessando você de fora a fora. Imaginando isso, imaginando que você nesse momento é transparente, a única coisa que você precisa fazer é observar a si mesmo. Nessa transparência. E não comentar mentalmente sobre nada. Simplesmente permitir que o som passe através de você. E se você começar a fazer isso agora, você prestará atenção em outros sons que estão aí com você. E você também não comentará nada sobre esses sons. Não lhes rotulará de nada. Não lhes chamará de nada não lhes dará nenhum tipo de descrição, nem característica, absolutamente nada. Você simplesmente os ouve. E eles passam por você como um vento passa por você. Como se você fosse transparente, como se você fosse invisível. Esta capacidade de prestar atenção em si mesmo é única da nossa espécie. É uma capacidade natural nossa. Não é algo que fazemos mediante um treino ou uma habilidade que adquirimos de alguém que nos deu. Não. É a nossa capacidade natural de ser. Nós somos esta consciência que é consciente do pensamento. Se você é consciente do seu próprio pensamento, isto significa que você e este pensamento não são sinônimos, não são o mesmo. Você é um e o pensamento automático que ocorre é outro. E neste momento que você presta atenção aos seus próprios pensamentos, você deve observá-los da mesma forma que estou dizendo que se deve observar os sons. Isto é, você não deve rotular. Você deve descrever, você não deve comentar, você só deve observar, você não deve julgar, você não deve escrutinizar nem investigar, você só deve observar. Essa capacidade de olhar para dentro, de observar a si mesmo, é. Para nossa tradição, a nossa tradição, a evidência da Neshama. A Neshama é isto que presta atenção aos pensamentos. E os pensamentos, o que são? A manifestação da Nefesh no corpo. A Nefesh, corpo é, tem como uma de suas manifestações a mente não tem problema a net por aqui também cai isso, não tem problema então nós estamos falando de que há esta capacidade em todas as pessoas vivas portanto todos nós podemos observar a nossa própria mente funcionando. O nosso problema, portanto, não é este. Não é conquistar esta capacidade. Essa capacidade nós já temos. O problema é não julgar. Então, quando o Ravino Ami disse que a pessoa deve se esforçar para tirar a ansiedade da mente ele está tratando o sintoma, a ansiedade, como se ele fosse a causa. Ele não é. A ansiedade é um sintoma de se estar identificado com o Então é como você ter uma doença grave, mortal, cujo sintoma é apenas febre e aí você toma um medicamento para baixar a febre, achando que com isso você resolveu o problema. Você não resolveu o problema. Porque o problema não é causado por isso. Isto é o sintoma do problema. Então, quando você elimina a sensação do sintoma, iludindo-se que o problema foi resolvido, você aumenta o problema, porque ele continua lá, não resolvido. O problema da ansiedade não é... O fato de você ter ansiedade Ter ansiedade não é um problema É uma característica da mentalidade É uma característica do Yeter Hara Não é voluntário Assim como não é voluntário Estar depressivo Não é voluntário A tristeza Assim como a alegria não é voluntária Como nós falamos antes A alegria é uma característica da Neshama Não é voluntária É espontânea Da mesma forma, a tristeza, a angústia, é uma característica do Yatser Hará. Não é voluntário, é espontâneo, é automático. Então não há juízo de valor. Ninguém escolheu nada disso. Ninguém tem culpa de nada disso. É uma característica própria do sistema. Então não é uma coisa que se você se esforçar, você tira. Não tem como. Portanto, é o Rav Assi que tem razão quando diz você deve conversar com outras pessoas. Agora, por que conversar com outras pessoas? Veja, ele não disse converse com alguém sábio. Ele não disse procure um, um especialista. Ele também não disse é, vai, procure alguém que estuda Torá e converse com essa pessoa. Não, não, não. Não. Ele disse converse com qualquer outra pessoa. Por que é que isso funciona? Porque quando você conversa com outro Você tem a chance De tirar a atenção de si Isto é Você tira a atenção Da identificação que você estava Com a mentalidade egoica Quando essa atenção Muda Imediatamente O sofrimento cessa Imediatamente Naquele exato instante em que... E esta é mais uma evidência... De que o sofrimento é causado pelo Yetzir Hara... Não por nada que aconteça no mundo... Porque nenhuma das coisas que acontecem no mundo é em si mesma problemática... Como na nossa pequena parábola do chinês que vários infortúnios acontecem, que podiam ser vistos de maneira positiva ou negativa, e que no fundo não eram nem uma coisa e nem outra. E o nosso foco é ser como ele, aceitar a realidade como ela é, aceitar o limite do nosso conhecimento. E lidar com o real, em vez de lucubrar nas fantasias. Então conversar com outras pessoas é muito interessante, primeiro porque nós temos isso configurado no nosso DNA, nós somos animais sociais, Nós dependemos de contato Nós precisamos Estar em contato Nós precisamos fazer isso que estamos fazendo Para o nosso próprio bem Faz bem para todas as pessoas fazer isso Então é uma necessidade humana Se pode dizer assim Mas nós precisamos Tanto quanto isso Sair da nossa própria mente Como a maior parte Das pessoas vive 24 horas por dia Travado na sua própria mente Preso na sua própria imaginação O momento da conversa com o outro É um instante Uma fração de segundo de alívio No qual você sai da sua narrativa que te tortura E entra numa outra dimensão Através daquele papo, através daquela conversa Por isso que o Shilomó falou o que falou. A palavra amável alegra. A alegria que ele disse não é causada pela palavra amável. A palavra amável tira a pessoa da própria mente e tirar a pessoa da própria mente a alegra. Esse é o segredo. O segredo não é de achar a palavra certa que tem o poder de fazer alguma coisa. Não, não há nenhuma palavra com essa propriedade. Mas há isso se você sair da sua própria narrativa, você imediatamente se alivia do seu sofrimento. Então, quando você não tem essa característica, você vê a realidade como um problema. O momento presente, o agora, é visto como um problema. E quando se faz isso, se sai do Éden. Come o fruto do bem e do mal Que gera a expulsão do Éden E aí o habitar no mundo Existir se torna insuportável Se torna Um mundo de obstáculos O que o mundo vira Para uma pessoa assim O mundo é um lugar onde tem muitos obstáculos Que eu preciso resolver, superar Para que eu possa ser feliz Eu estou buscando a felicidade Mas eu só vou conseguir a felicidade Se eu ganhar isso Se eu conseguir isso se eu resolver aquilo, se eu conquistar aquilo outro Essa é a narrativa, é a narrativa Que o Nietzsche Rara Conta.
2: Fazer um seis em sete não, Amoré?
0: Isso, isso <risos> Essa narrativa De que a vida é um problema Que precisa ser resolvido Essa narrativa é a expulsão do Éden por que, que nós sabemos com 100% de certeza De que essa narrativa é fictícia? Porque para cada problema que você resolver Outro problema surge do nada Não importa, desde que você existe nesse planeta Cada nova circunstância resolvida Dá à luz a novas circunstâncias que devem ser resolvidas Cada dificuldade superada gera novas dificuldades que devem ser superadas. Então, se você encara a realidade, o momento presente, e, portanto, a divindade, se você encara o divino como um problema, os transtornos não terminam nunca. Agora eu espero que você entenda o que determinados textos das escrituras querem dizer. Por exemplo, aqueles textos que dizem, olha, aqueles que odeiam o Hashem serão destruídos. Todo leitor racionalista tem que se parar por um momento e falar assim, mas quem é que odeia o Hashem? Peraí, isso é um exagero, como assim odeia? A pessoa pode até não gostar da religião. Pode até não gostar da religião, pode até não gostar de judaísmo pode até não gostar da Bíblia hebraica, mas odeia o Hashem é meio demais. Você pega isso na boca de religiosos, eles tanto não sabem o que fazer com essa informação, que eles traduzem essa expressão como o cara não gosta da minha religião. Ele diz que isso quer dizer odiar a divindade, odiar o, o divino. E não é isso, claro que não é isso. Note que quando o texto diz Aqueles que odeiam o Hashem, o Hashem destruirá, punirá os que o odeiam É porque o Hashem é sinônimo da realidade E quem foge do momento presente odeia a realidade Trata a realidade como seu inimigo Trata a realidade como um problema a ser vencido Uma guerra, eu estou em guerra E eu preciso vencer essa guerra, senão eu vou morrer Ele está em guerra contra quem? Contra o Hashem Contra a realidade Esta guerra está perdida Ninguém vence o Hashem Então Esse é o problema da humanidade Constante guerra contra o real então é como se o Hashem dissesse para a pessoa, lembram daquele verso é um verso se não me engano agora se minha memória vai me servir bem o Hashem falou para um profeta, eu acho que ele falou isso para o Irmiarro. acho que é meio a cara do Irmiarro. que aqueles que me desprezam eu desprezarei quem lembrar, me lembre para quem que o Hashem falou isso Mas eu acho que foi para ele que o Hashem falou isso. E o motivo é muito simples. Porque, como o Hashem é a realidade, como o Hashem é a vida real, então é o seguinte: o que você. Como você reage com a vida é como a vida vai reagir com você. Se você diz para a vida, se você diz para o real Se você diz para o Hashem É um problema Que eu tenho que resolver É uma batalha Que eu tenho que vencer Então a vida será isso Será um problema Que você tem que resolver Será uma batalha Que você terá que vencer E spoiler alert Você não vai vencer Porque essa batalha Não é possível de vencer É uma batalha perdida É importantíssimo ter esta consciência Se você trata a vida como um obstáculo Se você trata o Hashem como um obstáculo O Hashem será um obstáculo Shmuel, muito bom, obrigado Wilson eu estava querendo me lembrar para qual navi o Hashem tinha falado isso. Ele citou ali o Shmuel Aleph. Deixa eu olhar se é esse mesmo. Shmuel Aleph 2.30, no começo do livro, então. Ok. 2. Portanto, Hashem... Elohim, Samuel 2.30, parece. Eu tinha dito antes, sua família a família do seu pai andariam na minha presença para sempre. Agora, porém, o Hashem diz... Queça. respeitos que me respeitam. Aqueles que me desprezam encontrarão desprezo. Muito bom. Exatamente isso. Isso aí. Então o Hashem falou isso para o Shmuel, né? Para o Eli, na verdade, né? O Ishaloim veio para o Eli. Hashem falou isso para o Eli. Muito bem. Então veja, o que, que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo você tratou a realidade assim. Você tratou a realidade como um conflito, uma luta. Então tá, então é luta. Então é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a sua existência depende da forma como você lida com as coisas. Veja como é importante... Agora eu espero que aquele texto... Veja, não é uma ofensa pessoal, porque o divino não é pessoal. Ele não tem ego. O divino engloba a realidade. A maneira como você trata a realidade é como você a experimentará. Por isso a importância de focar no momento presente. Isso que eu estou dizendo, isso que nós estamos enfatizando, é da maior importância. Você deve dar ouvidos a isso como se sua vida dependesse disso. E veja mais um texto da Guimarães sobre o mesmo assunto. Tratar de moto 63b, eu coloquei esse trechinho porque ele toca no que nós estamos é, refletindo. A Gemara cita declarações adicionais do livro de Ben-Sirah. A Gemara está discutindo esse livro e ensinamentos que tinha nesse livro. A Gemara diz que o livro diz o seguinte, não sofra por causa dos problemas de amanhã. Olha que interessante. Ou seja, não se preocupe com os problemas que possam surgir no futuro, pois você não sabe o que o dia trará. Essa expressão do Talmud é uma das coisas mais preciosas. O motivo de você não sofrer com o futuro é porque se você sofrer com o futuro, você está mentindo saber o que você não sabe. E esse é um dos principais problemas da mentalidade egoica: A sua incapacidade de distinguir a realidade da ficção lhe transmite a ilusão de saber do que não sabe. Por exemplo, o futuro. Você não sabe. Os sabinos, inclusive, chegam a levar isso até a enésima potência quando eles têm uma outra frase no Talmud que eles dizem assim a pessoa nunca deve perder a esperança na misericórdia divina nem mesmo quando a espada já estiver no seu pescoço veja, ou seja, a pessoa está já recebendo a pena capital nem ali você não pode ainda achar, ah, não. agora já era agora eu sei o que vai acontecer não, você ainda não sabe por mais que você esteja olhando em volta e dizendo, olha, eu concluo, eu calculo que o resultado será esse. Mesmo assim, não trate a vida como se você pudesse predizer. Esse é o sentido de atorar proibir a Não procurem a goureiro, quem prediz o futuro. É totalmente proibido isso, porque Torá requer que a pessoa foque no momento presente. Torá exige que a pessoa foque no momento presente. Por quê? Porque a divindade está no momento presente. A divindade só é acessível a quem quer que seja no momento presente. A pessoa não tem contato com o divino porque diz isso. Porque diz. Olha, eu tenho contato com Deus. Como que você sabe disso? Porque eu disse. Mas isso não quer dizer nada. Qualquer um pode dizer isso. Eu quero saber o seguinte. Como que você sabe de fato isso? Como é estar em contato com o divino de verdade? E como que você distingue estar do não estar? E quando você não estiver, como é que você vai saber que você não está mesmo? Como é que você vai se policiar? Como é que você vai se investigar e saber se você está ou não em contato com o divino? A resposta está em como você administra a sua relação com o momento presente. Se você sair do momento presente, você saiu da presença divina. Isto é sair da presença divina. É deixar de dar a realidade, que é o momento presente, toda a sua atenção. Não é parte da sua atenção, é toda a sua atenção. E veja, a atenção não é um esforço. É simplesmente um abster-se de julgamento. É uma observação sem comentários, sem Sem investigação. É um permitir existir. É como se você permitisse que o mundo à sua volta existisse sem as definições que você dá. É como se fosse isso. Todas essas palavras que digo são ilustrações para apontar para isso. Porque isso, o Estado propriamente dito, é indescritível. Então, e tudo que estou dizendo aponta para isso, de alguma maneira. Então, o texto do Talmud prossegue. Talvez, quando o amanhã chegar, o indivíduo que estava tão preocupado nem estará entre os vivos. E, consequentemente, ficou chateado com o mundo que não era mais dele. Ou seja, sofreu por uma ficção. Porque quem sofre pelo futuro, sofre por uma ficção. A única justificativa que você tem de abordar a realidade é fazer isso a partir do momento presente. Porque é isso que você está experimentando de fato. E veja, isso não envolve momento algum... Isso não envolve um não planejamento da vida Não é sobre isso que se trata Mas se você tiver que planejar Você só pode fazer isso agora Você não pode planejar amanhã Você não pode planejar ontem Você tem que planejar agora Se você quiser planejar Então se o momento presente requer que você planeje Faça-o agora mesmo da mesma forma que se o momento presente requer que você preste atenção à aula, preste atenção à aula, porque é aqui que você está. E da forma como o momento presente se transformar e você estiver perante uma outra situação, dê a aquilo toda a sua atenção. E quando você estiver confraternizando com a sua família, com as pessoas que lhe são queridas, dê a eles toda a atenção a sua atenção, a totalidade entregue-se por completo essa capacidade é nossa, é natural nossa, e é isto aí que é estar na presença divina é mediante o estar na presença divina portanto, estar plenamente atento ao mundo à sua volta que você tem ideias criativas que você reage de maneira rápida às circunstâncias, que você é capaz de tomar decisões acertadas sobre as coisas. Você só é capaz de tomar decisões acertadas se você estiver vivendo a realidade. Porque uma decisão, para ser acertada, ela tem que condizer com a realidade. Concorda? Se uma decisão é tomada, baseada numa informação equivocada, numa informação fictícia, logo, esta decisão será errada. Isso não é um julgamento sobre a decisão. Nós estamos determinando que o que é o correto é o real e o incorreto é o fictício. E os dois não podem ser confundidos. Portanto, a pessoa que se preocupa, como diz o Talmud, ele nem sabe se ele estará entre os vivos. Como nós falamos muitas vezes, mas soa como se fosse um exagero. Você pode morrer hoje, hoje, não amanhã. Hoje, hoje mesmo. Isso pode acontecer hoje. Então, como assim você não viver o momento presente? É a única coisa que você tem. É a única coisa que você sempre terá. Você nunca teve outra coisa na vida. Você nunca existiu fora do momento presente, fora da realidade e, portanto, fora da divindade. A única coisa que aconteceu ao longo da sua vida é que em alguns momentos você prestou atenção no divino e em muitos outros não prestou atenção no divino. É só isso. O não prestar atenção no divino é, portanto, devotar-se ao Yetzir Hara, que gera todos os comportamentos que são próprios, característicos, naturais do Yetzir Hara mesmo. Não são nossos, são do Yetzir Hara da mente. É natural dela A mente não é boa nem má Ela é um bicho Ela é como um tubarão que não tem braço, não tem perna Então quando ele tem curiosidade sobre alguma coisa O que que o tubarão faz? Ele morde O dente dele é como uma navalha É como uma gilete Mas ele não tem nenhuma outra maneira de explorar Nada Então se ele vê algo novo e ele não sabe o que é Ele dá uma mordiscada naquilo Se ele fizer isso conosco Ele pode nos dilacerar mas ele não está fazendo nenhum mal. Aquilo é a forma como ele explora as coisas. Ele tem um, um, um sistema sensorial limitado. Ele mal enxerga. Ele tem um olfato hiper, ultra, mega desenvolvido, mas ele não enxerga quase nada. Então, ele é, imagina um mundo como se fosse um cego com um super nariz. Então, ele é limitado. É claro que ele cometerá equívocos. Da mesma maneira, você tem que enxergar o Yatser Hará Não é um mal É algo inconsciente O Yatser não é mal O Yatser é inconsciente Só que a inconsciência É a origem do que chamamos de mal E é aí que está o X da questão Então mal é um termo coloquial Um termo popular Que nós usamos para Enfim, guiar através da linguagem Mas não é mal no sentido de diabólico. Nunca. Agora, olha essa última parte que eu separei porque ela me chamou muita atenção. Impeça a multidão, no sentido de público, dentro da sua casa. Não permita que muitas pessoas entrem. Nem traga todos os amigos para dentro de casa. Certifique-se, no entanto, que a multidão busque seu bem-estar E que você tenha muitos aliados Dentro do contexto desse texto Que estava falando de não sofrer pelos problemas do amanhã O que, que vocês acham que o Talmud está dizendo aqui? Vocês arriscam? O que o Talmud está falando? O que o Talmud está falando? Do que que o Talmud tá falando? Como assim? O que isso tem que ver uma coisa com a outra? O que, que tem que ver, não sofra pelo dia da manhã, você não sabe se você vai estar vivo, com impeça a multidão entrar dentro da sua casa. Como assim? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: que toda vez que você está com uma galera e esse termo galera é muito usado atualmente pelos jovens né você está no meio da diversão né você está em algum tipo de atividade que é muito comum a multidão né e aí você não está tão preocupado você não é que você não é que tá fique com dúvida também você não está tá no momento presente não é como aquilo que você falou, festeje o momento presente com seus familiares se for um momento de festa. Mas é uma despreocupação com a própria sei lá, com a própria responsabilidade que a pessoa possui, né? Não sei. Não sei se seria isso.
0: Ou seja, você interpretou A multidão meio que literalmente, não deixa a multidão literalmente entrar dentro da sua casa, que é um um conselho que tem tudo a ver com esse momento de coronavírus agora, né? Não se aglomere com ninguém. Ok, mas como você conecta isso com o que estava sendo falado antes? De não sofrer pelo amanhã. Alguém mais tem alguma, arrisca alguma interpretação do que possivelmente quer dizer isso?
1: Morel, Shalom, é, eu posso ter entendido errado, mas eu, eu penso que, dentro do contexto que foi falado, é, nesse último texto, que não permita que pessoas entrem e nem traga todos os seus amigos, e então impeça a multidão, o público dentro de sua casa. Acredito que essa casa pode estar tá, se pode tá falando de você mesmo, né, no caso essas multidões sejam as coisas externas, as preocupações que possam te encher de volumes alheios e não de uma consciência de si mesmo para que se mantenha paz para si mesmo, Eu, eu entendi assim dessa forma.
0: Excelente. É exatamente por aí, Wilson. Quando diz você não sofre pelos problemas de amanhã, porque você não tem esse saber, o texto está te convencendo que aquilo que você pensa não dá conta da realidade. Não dá conta. Logo, quando o texto fala Que a multidão tem que ser impedida Dentro da sua casa É a multidão de pensamentos Porque os pensamentos São produzidos espontaneamente Pela mente Então é a multidão Agora note Não permita que muitas pessoas entrem Não é não permita que todos entrem Não permita que muitas pessoas entrem E veja E nem traga todos os seus amigos Quem são todos os seus amigos? São os pensamentos repetitivos. São aqueles pensamentos que constantemente o cérebro produz a despeito de você querer ou não querer. São os ciclos mentais com os quais o Yeter Hará, em geral, nos tortura. E aí, a parte final chama bem a atenção para tudo isso. Porque diz, certifique-se, no entanto, Que a multidão Busque Seu bem estar E que você tenha Muitos aliados, ou seja Certifique-se Já que é você quem decide O fluxo de pensamentos Que terá ou não terá Sua atenção Então faça uma seleção E selecione Os melhores Selecione os que te beneficiam selecione os que te fazem bem. Você controla quem entra dentro da sua casa. Então você viu da maneira correta. A casa somos nós. E a a multidão que entra são os pensamentos. Ele entra ou não de acordo com a atenção que você dá. Então a entrada de algo no nosso interior é justamente a grande questão da atenção é pela porta da atenção que uma coisa nos afeta ou não. E aí, duas reflexões: por que, que a morte, nessa nessa do Talmud, por que, que a morte é a razão, a única razão dada de não se preocupar com o futuro? Por que, que você acha, por que, que vocês acham que a morte é a razão maior? Por que, que não, é, não traz nenhuma outra razão? Traz essa razão.
2: Acho que porque a morte, você não sabe quando ela vem, né?
1: Moré, Mas, Moré, mas certamente vem. Eu... Desculpa, Silvio, desculpa atrapalhar. Aí. Bom, dentro desse texto, é porque a morte é a única razão para não se preocupar com o futuro, eu acredito que é porque cessa os pensamentos, eu imagino, né? Há um cessamento dos pensamentos, então cessa aí a preocupação e e toda essa tormenta em relação ao futuro que não existe mesmo.
0: Excelente. Como o Silvio colocou, a morte é certa. Então, de toda e qualquer coisa que possa quebrar uma noção de futuro, a morte com certeza quebra. A morte é a prova da impermanência. Ou seja, a prova de que a sensação que nós temos a partir do Yetzer Hara, qual é? Qual é a principal sensação que o yetser Hara nos dá em todas as circunstâncias? A de que aquela circunstância durará para sempre. Quando o Yetzir Hara cria um sofrimento, do que ele procura te convencer? De que o sofrimento durará para sempre. Qual é a principal ameaça que o Yetzir Hará faz através de religiões para manipular a vida das pessoas? De que se você não me obedecer, você sofrerá para sempre. Qual é a maneira do Yetzir Hará conquistar a ganância de um outro Yetzir Hará? É dizer para ele, se você me obedecer, você terá prazeres para sempre. Então perceba que a morte... É a coisa mais temida do Yetzir Hara Porque ela quebra Todos os narrativos que ele possui Através da morte Todos os delírios que o Yetzir Hara Cria são destruídos Então tem essa característica Por um lado E por outro lado também tem um pouco Dessa concepção que o Wilson trouxe A origem Do Yetzir Hara É a mente Isso significa dizer que o Yetzer Hará, assim como o restante da realidade, o Hara possui uma, aspas, realidade relativa. Relativa a quê? Relativa à existência do corpo. O Yetzer Hará está preso no corpo e ele teme a morte por isso. Saiba que o temor da morte que nós temos não é nosso, é do Yedzer Hará. Você, de fato, isto é, a Neshama, não teme a morte, porque a Neshama não sabe nem o que morte é. Isso simplesmente não existe para a Neshama. A morte só existe para o Yedzer A morte é um argumento que faz tremer apenas e tão somente o Yedzer a morte é um assunto absolutamente relevante para a Neshama, para a consciência. Então Wilson tem razão quando diz que a morte é dada como razão do futuro, por quê? Porque o conceito do futuro e o conceito de passado apenas existem na mente. E na morte, cessa futuro e cessa passado. Note você, note todos nós. Eu nasci em 1979. O que isso significa? Que quando eu surgi no planeta, já haviam-se passado 4 bilhões de anos. Milhões de milhares de bilhões de bilhares de animais nasceram e morreram antes de eu sequer ter posto os pés no chão. O mundo e a vida aconteceu nesse planeta. Esse planeta sofreu seis extinções em massa antes de eu existir sequer. Tudo estava acontecendo antes de eu chegar. Portanto, a minha existência, dentro desse quadro temporal, é absolutamente irrelevante. É muito importante ter essa consciência. Porque o que você tem aqui nesse mundo é uma oportunidade... Para experimentar a realidade Experimentar o divino Experimentar o real Isto é uma oportunidade Não há uma missão que você tem que cumprir Não há um objetivo que você tem que atingir Isto aqui Momento Para você desfrutar Então é por esta razão que é muito importante dar atenção ao dano que o Yed causa, porque ele tira de você a única coisa que você tem, que é o momento presente. Esta é a sua chance. Depois dessa, você não sabe se você terá outra. Ninguém sabe. Como a Gemara diz, você não sabe se você estará entre os vivos. Você está se incomodando por um mundo que não é seu. O que é seu? O momento presente. Isso é seu. Pegue o que é seu. Não perca o que é seu pela promessa de algo que você nem sabe se existe. Foque no que você tem de fato. Foque na realidade. Então, por isso essa reflexão. O valor desse conselho hoje é claro. Em período de quarentena, em período de focar na realidade, problemas... É, é, da mente são muito bons porque eles nos trazem de volta para o momento presente há muitas pessoas é, que até poucos meses atrás estavam fazendo mil planos hoje elas estão no hospital não sabe se vão sair de lá então isso é um choque todos os planos fantasias metas eu tenho que fazer isso tenho que resolver aquilo nada disso faz sentido agora agora é o seguinte é você e a realidade e você tem que você é forçado pela vida a dar toda a sua atenção para o real. Então, é claro que esse conhecimento do Talmud fica evidente no seu valor. Mas e se nós não estivéssemos numa pandemia? Se nós não estivéssemos confinados? né? Por que que, vocês notaram que esse texto de Evamoth, esses tratados são próximos uns dos outros, né? Então, por isso que eu estou trazendo esses textos para a gente pensar sobre isso, né? Por que que essas ideias são colocadas lado a lado? Né? A ideia de que você não sofre por causa do amanhã com a ideia de que você tem que impedir a multidão de entrar na sua casa. Né? Como eles se relacionam? Então, parte disso vocês já responderam. Mas, se esse conselho é importantíssimo nesse período que nós estamos, será que se nós não estivéssemos em quarentena, seria menos importante? Será que se traça traça de um conselho? conselho?
2: Não, é um conselho para a vida toda.
0: Percebem? Porque essa abordagem da realidade, infelizmente, ela nos chama a atenção quando nós estamos em crise. Mas a realidade é que nós dependemos disso para viver segundo a segundo. Então a importância é... é inacreditável. Bom, aí nós temos um trecho que é bem interessante. Explica um pouco também da linguagem da Bíblia hebraica. Uh, você citou um texto de Shumuel, né? Esse é um outro texto de Shumuel que o Talmud discute. É muito legal ver como o Talmud trabalha os textos. Esse aqui vai precisar de um pouquinho da vossa atenção no texto em hebraico para entender. Tá vendo aqui? ó? Aqui está escrito Doeg, né? Vocês estão vendo aqui, Dalet, Vav, Aleph, Gimel. Então, olha só, o Talmud está comentando, né? está escrito num verso. O verso é Shmuel Aleph 22.9. Está escrito num verso. Doeg o Edomita. Está escrito isso. Doeg o Edomita. Aí no outro verso, que é 22.18, está escrito assim. Doeg. O nome é escrito diferente. Em vez de estar escrito com Aleph, é escrito com dois Yud. Aí você tem que ler isso, Doeg. E aí o Talmud está discutindo por que que uma hora está escrito de uma maneira e outra hora está escrito de outra maneira. Certo? Aí o o Rabino Yohanan falou inicialmente o santo bendito seja sentou-se e ficou preocupado. A expressão preocupada em hebraico é doeg. Ele deu atenção. A preocupação aqui é dar atenção a alguma coisa. né? Lidar com alguma coisa. Seria uma maneira popular de traduzir. Lidar. Uh, de que talvez aquela pessoa, que era o Doeg, se desviasse para um caminho maligno. Depois que ele seguiu, de fato, ele tomou a decisão dele seguiu pelo caminho, a divindade considerou, infelizmente, essa pessoa saiu para seguir um caminho maligno. Então, veja, os textos até agora nos deram a característica de que a preocupação, o julgamento, é uma característica do Yetzir Hara. Por um lado, é isso. Por outro lado, a, o texto da Escritura também ensina que a divindade julga. Né? O texto da Bíblia vai dizer meu é o juízo, diz o Hashem. Né? E o Talmud está trazendo aqui uma cena onde essa personagem, o Doeg, representa o divino né? é, como se fosse aspas aí, preocupado. Olha, vou ver se ele vai seguir um caminho maligno. E aí ele segue o caminho maligno e a, e a divindade lamenta o fato disso. A divindade se preocupa se vai seguir ou não. E aí, quando ele, se, quando ele segue o caminho maligno, a divindade se lamenta. E aí, a expressão de se lamentar é é né? Por isso que em Yiddish eles têm esse hábito de falar oi, vavoi. Né? Como ai, ai, ai. Né? E o oi, vavoi vem disso aqui, que é tipo um lamento, um, um, um som de lamento. É, e por que, que o Talmud está trazendo isso? A, a, o que, que é importante para nós? É você entender que os sábios atribuem isso ao divino. Da mesma maneira que eles atribuem julgamento ao divino. O que que eles estão dizendo? Se tem alguém no universo que pode ficar ansioso, ou seja, preocupado, ocupando-se do futuro... Esse alguém é o divino, porque ele não é preso no tempo. O único que tem acesso ao futuro é aquele que constrói a realidade a cada instante. Então é por isso que a Bíblia Hebraica colocará estas projeções no divino. Por isso que a Bíblia Hebraica vai dizer que o juízo pertence ao Hashem. Por que que o juízo pertence ao divino? Por causa da nossa incapacidade de fazer isso. Nós julgamos de maneira inadequada. A nossa justiça mais avançada é pútrida e é mal feita. Felizmente, no nosso caso, somos brasileiros, sabemos como o nosso sistema de tribunal é porcamente capaz de executar o mínimo conceito de justiça. Nossa justiça é bárbara, medieval, irrefletida e absolutamente egoica. Não precisa muito para concluir isso. Só que aqui vai além. Quando o texto diz que a justiça é do divino, o texto também diz, como esse texto do Talmud está querendo enfatizar, que a preocupação é do divino. Então isso é a resposta daquela ideia que diz assim, olha, coloca os teus planos na mão do Hashem. Ele se preocupa com isso. E o motivo é que se tem algo que tem acesso à construção do amanhã, do futuro, do imprevisível, é o Hashem, ninguém tem esse acesso então quem se importa por isso que os rabinos dizem que o único que se importa com o que acontece no universo é o Hashem não há nenhuma razão de uma coisa no universo importar com a outra coisa, porque todas as coisas são reações umas das outras todas as coisas todas as formas de vida, por exemplo que existem no planeta, são adaptações umas das outras O leão é adaptado para caçar o cervo, o cervo é adaptado para fugir do leão. São adaptações, e há um balanço nessas adaptações. O leão tem um X de sucesso, o cervo tem um X de sucesso. Tudo proporcional, proporcionando a sobrevivência dos dois. Não é nisso bem nem mal. Há uma proporção, há uma reação. Então é só o divino que se atribui o conceito, se você quiser usar a linguagem... De ocupar-se com algo que não está aqui agora. Por isso que eu trouxe esse texto do Sanedrim, porque isso ajuda a elucidar trechos da Bíblia hebraica, onde você vê o divino fazendo um juízo, avaliando uma situação, julgando. E aí, por que a Escritura atribui o juízo, que é uma coisa que nós não devemos fazer, atribui isso ao divino? Porque o divino, como todas as coisas emanam de si mesmo, tem tudo que precisa para o juízo perfeito, para o juízo adequado. O nosso problema é justamente que carecemos disso. Então, nosso juízo só se torna próximo do perfeito quando nós nos abstemos de todo Yetzir Hara e começamos a nos abster também do julgamento, porque aí nossas decisões passam a ser decisões justas, porque são decisões emanadas da Neshama que tem esse contato direto com o divino. A inspiração vem correta, porque está ausente do Yetzir Hara. Eu queria trazer isso Antes de é, trazer mais um pouquinho de legislação sobre é, saúde pública, eu encontrei esse texto do Shurran Arur. É, de novo, né? Shuhana Arur é o livro que veio depois do TUR, é o código jurídico que veio depois do TUR. E aí ele tem esse, esse trecho, chama Yoredea, que são os conhecimentos, né, a transmissão dos, das coisas que todo mundo tem que saber. E olha a legislação do Shurran que é pertinente a essa situação que nós estamos hoje. Né? Lembrando que Shurran é obra do Rabino Yosef Caro, foi publicado em 1565, então é uma obra anti, muito antiga, e olha o que ele fala, é preciso abster-se de colocar moedas na boca para que não fique coberto com saliva seca dos que sofrem com furúnculos. Olha que interessante isso 1500 Eles não sabiam muita coisa né? Vamos combinar Eles não sabiam quase nada do que acontece E veja, esse trecho que é o Ioredea Nem é o Orahain Que é da onde se esperaria estar esse tipo de informação O Ioredea lida mais com leis de Kachirut, Ritá Mas ele fala um pouco também de Quais são as leis para aprender sobre judaísmo e tal Então olha só que legal Não pode pôr moeda na boca Veja o motivo do povo de Israel ter sido poupado de tantas pragas ao longo da história. Não se deve colocar a palma da mão na axila, caso tenha tocado alguém Metsorá. Ou veneno nocivo. Por quê? Porque a axila, como ela sai água, né, você sua pela axila, então se sai também entra. Então eles tinham a noção de que se você toca num agente contaminante, A a axila é uma porta de entrada Olha que legal né? Eles intuíam isso E aí ele diz Nem se deve colocar um pedaço de pão Debaixo da axila Por causa do suor Veja, sem saber de bactéria De nada Não pode porque provoca doença Ruahra Não se deve colocar um item cozido Ou bebidas Embaixo da cama Lembrando que naquele período as pessoas faziam camas parecidas com rede, com palha, né? então, é? Então, pois um ruahraah estaria sobre eles. Veja, ruahraá é, ou seja, qualquer agente invisível que eu não sei e que pode contaminar aquela água ou contaminar aquele alimento que eu deixei embaixo da cama. Não se deve enfiar uma faca em um etrogue, uma sidra, né? nem num rabanete, para que alguém não caia acidentalmente sobre ele, sem ver a lâmina, porque a lâmina está enterrada na fruta. Aí a pessoa não vê. Entendeu o que, o que ele quer dizer? Se você colocar uma faca no entrego, uma faquinha de cortar fruta. Aí ela fica toda enterrada ali, a pessoa não vê a lâmina. A pessoa pode cair por aquilo, ou pisar naquilo, e aí ela se corta, e ela pode até morrer por isso. E aí tem um comentário do Shuhanaru, que vem logo embaixo do H. Aí esse comentário diz Da mesma forma, se deve tomar cuidado com todas as coisas que causam perigo, que é esse o símbolo de enfiar a faca no etroga num no rabanete. Porque o perigo, olha que interessante isso, esse é o que eu queria trazer hoje, o perigo é mais rigoroso que as transgressões. Ou seja, o perigo, a noção de perigo, deve ser tratada por nós, com mais rigor do que violar mandamentos da Torá. É isso que ele quer dizer. E deve-se ter mais cuidado com o perigo incerto ou ação proibida. Ou seja, além de eu considerar o perigo mais grave do que a possibilidade de eu violar uma regra ritual, eu ainda tenho que considerar que o perigo que é incerto, eu não sei se eu vou sair na rua, se eu vou pegar ou não o coronavírus. Então eu não vou nem arriscar. Por quê? Porque o perigo incerto é pior ainda, é para tratar com mais rigor ainda, os nos dizem. Isso é o código jurídico da lei judaica, tá? Feito em 1500. Né? E, e é muito importante, né? Olha só. Eles, os sábios, também proibiram ir a lugares perigosos, como debaixo de um muro que esteja inclinado, ou seja, viu um muro, ele está meio tombado, não passa nem perto. Ou mesmo sair sozinhos à noite Eles também proibiram beber água dos rios à noite Vai que uma anaconda está lá caçando Vai que outros animais estão ali caçando E beber sem antes colocar num recipiente Também é proibido você descer a boca no rio E beber água diretamente do rio Pela lei judaica clássica, judeus são proibidos de indo a um rio, baixar, agachar e beber a água diretamente. Você tem que colocar numa vasilha e tirar dali. E beber em outro lugar. Olha que interessante. Tudo para evitar perigos. Porque esses assuntos têm uma preocupação relacionada ao perigo. É costume generalizado, então, não beber água durante o equinócio, que era o período onde eles estavam fazendo esses rituais de ir nos rios e tal. Ou seja, não beber água dos rios durante o equinócio. E os primeiros sábios escreveram isso, e seus conselhos não devem ser alterados. Né? Uma linguagem bem típica do ano 500, né? do ano 1500. Os primeiros sábios escreveram isso, não devem ser alterados. Eles também escreveram para fugir da cidade quando houver uma praga naquela cidade. Deve-se sair logo no início da praga, e não no final. <risos> claro que isso aqui é, novamente, 1500. Então isso aqui nem cogitava megalópolis como nós temos hoje, que se você caminhar um mês, você não sai da sua cidade, né? Numa mesma direção. Então é claro que eles não estavam considerando nada disso, eles estavam considerando as vidas nômades, a própria comunidade judaica vivia em cidades fora da. Em acampamentos fora das cidades. Então, teve uma praga, abandona o local. Logo no início. Ou seja, não espera. Ah, não, mas não matou muita gente ainda, não é sério. Vaza daí. A lei judaica obriga a ir embora. Olha só que interessante. E todas essas coisas são ditas por causa do perigo. E uma pessoa que guarda sua néfeste se distancia delas. É proibido, essa é a cereja do bolo, é proibido confiar em um milagre. E isso em todos esses assuntos. Ou seja, eu queria trazer isso porque ontem nós falamos dessa crença que a ortodoxia está propagando, de que, ah, não podemos fechar Yeshiva, porque tem uma força mágica, um poder de Deus ali que nos protege. E eu queria provar que eles não seguem o que está escrito no Shulchan Porque o Shulchan Aruch, com todas as letras, está dizendo que não se deve esperar proteção divina coisa nenhuma. Olha o que eles disseram. É proibido ir a lugares perigosos Então não conte com proteção divina Se você for, você está violando É proibido sair sozinho à noite Então não conte com proteção divina Se você fizer isso É proibido Ir pegar água no rio à noite Então se você for e a onça te caçar Só lamento Você violou a regra Teve uma praga? Saia da cidade Ou seja, não espere proteção divina não tem proteção divina Não é assim que a banda toca Isso, meus amigos Veio de um rabino que era Não só um rabino que Era místico Porque o rabino Yosef caro Era um rabino místico do começo Do movimento do, do misticismo Como ele propagada Ele propagava Essa ideia é, Do misticismo Com, com, assim, com pompa Não, porque toda essa concepção aqui é pós-bíblica. Dá para se usar a concepção no caso do Usa, que o Léo está perguntando se dá para usar ali, só no seguinte, o Usa não foi uma questão de se expor ao perigo. O Usa foi uma questão de não obedecer a regra ritual, de querer ser, como um rabino que me instruiu há muitos anos falou, de querer ser mais santo que Deus. Querer ser mais santo que Deus é tentar fazer o que o Usa fez. Botar a mão, a arca não pode cair, porque eu amo o Senhor e não vou deixar a arca dele cair. Você não tem nada com isso. O que que a lei descreve? Não põe a mão na arca. Então, se é para não pôr a mão na arca, se a arca cair na minha frente, eu vou ficar olhando. Por quê? Porque eu não sou levita, eu não posso pôr a mão na arca. Ah, mas a pobre da arca vai cair. E eu com isso. A regra diz, não ponha a mão na arca. Então, não ponha a mão na arca. Entendeu? A, a, é, essa coisa de querer ser mais santo que Deus. É um pouco diferente do que está sendo abordado aqui. Aqui é a exposição ao perigo desnecessariamente. Aqui é a quebra da ideia de que, ah, eu cumpro os mandamentos, eu estudo o Torá, eu tenho uma mágica que me protege. O Shuhran que é a fonte de regras jurídicas desses místicos, diz que não é para fazer isso. Não conte com a divindade Para te livrar Se você não seguir essas regras Entendeu? Então, por isso que Note que o texto está fazendo uma distinção Entre um perigo e um pecado E o o texto está fazendo uma analogia Entre as duas coisas O pecado é menos sério Que o perigo O perigo é mais sério Do que o pecado Ou seja, a vida humana É mais importante que a religião isso quer dizer o perigo é mais rigoroso que o pecado. Entende? Então, esses rabinos, como o rabino Yosef Karo, ele era um rabino que ele abraçou o misticismo. E, mesmo assim, ele ainda tinha o resquício de lucidez para dizer para as pessoas, não fiquem esperando Deus livrar ninguém. Que não é assim que a banda toca. Nós não temos mérito nenhum. Então, outro pedacinho do Shohan Arur corrobora isso. O outro pedacinho também é no orahain. As seguintes coisas exigem lavagem das mãos com água, em seguida de as fazer. né? Quem se levanta da cama... Veja, eles dormiam no mundo antigo, nus, e geralmente cobertores de palha, coberturas de palha. Então tinha inseto, era horrível, né? era bem pior do que hoje. Você pode reclamar o que você quiser do seu travesseiro, não chega nem aos pés do que era na Idade Média então eles se acordou de manhã tem que se lavar quem sai do banheiro olha que interessante né que esse conceito existe na tradição judaica eles colocavam para fora do acampamento né os banheiros é, saiu do banheiro tem que se lavar saiu da casa de banho de banhos públicos onde as pessoas tinham locais comuns, era um costume que foi costume romano, tinha egípcio, tinha outros povos, que tinham locais onde as pessoas iam tomar banho publicamente. Por quê? Porque o mundo antigo não tinha tanta loucura com a questão da nudez. A questão da nudez se tornou um problema com o cristianismo. Não no resto do planeta. né? As pessoas eram... Então, eles tinham casas de banho, as pessoas iam lá para tomar banho e tomavam banho e tal. Não tinha problema nenhum isso daí. Homens e mulheres faziam isso, não tinha problema nenhum. Então, saiu da casa do banho, a pessoa imaginaria, não, eu estou limpo agora. Não, tem que lavar as mãos também, de novo. Aquilo não conta, porque você estava com outras pessoas lá. Olha que interessante. Quem corta as unhas tem que lavar as mãos. Né? Então, se você pensar numa uma pessoa do mundo antigo, que tem constante contato com terra e sujeira, faz muito sentido. Né? Quem tira os sapatos tem que lavar as mãos. Quem toca os pés tem que lavar as mãos, por qualquer razão. E quem lava os pés, dizem alguns, quem lava os pés, depois de lavar os pés, tem que lavar as mãos de novo. <risos> Entenda por que, que o povo de Israel foi muito poupado desses problemas, né? Note, note como são as regras. Também quem esteve entre os mortos, ou seja, uma pessoa que visitou o cemitério, ou foi visitar alguém lutado e tal, ou que tocou nos mortos, que trabalha, portanto, lá no Rebra Kadisha, né? Quem limpa as próprias roupas de piolho, porque era muito comum no mundo antigo, as pessoas serem pesteadas de piolhos, né? Esses bichos eram sanguessugas, são parasitas e as pessoas sofriam muito com isso então tinha, isso era um hábito social. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos tirar piolho das nossas roupas fazer com pelo de bicho, né? Os piolhos ficavam ali. Quem tiver relações sexuais, tem que lavar as mãos depois. Quem tocar num piolho, ou seja, você não está tirando o outro matou, aí você só pegou para jogar fora. Tem que lavar a mão. Veja, um piolho, uma coisa minúscula. Tem que lavar a mão toda. <risos> Entendeu? Olha que interessante. Quem tocar o corpo com a mão, ou seja, qualquer parte do corpo que é geralmente. É, o Chuhana vai falar assim: partes do corpo são geralmente cobertas. Né? Ou seja, parte, uma, se coçou ali, deu uma coçadinha aqui, acolá, lavar as mãos em seguida. Olha que legal. Veja, isso é 1500, tá? Qualquer um que faça alguma dessas coisas e não lavar as mãos, se ele for um estudioso, seus estudos serão esquecidos, o autor do Shohanaru fala. Que é para pressionar, né? E se ele não for um estudioso, se ele falar, ah, eu não tenho nada com isso, eu não estudo Torá, então você vai ficar louco. (risos) Então é para os dois ficarem com medo, né? Se você estuda Torá, você vai esquecer tudo que você estuda Torá, se você não me obedecer. Ah, mas e eu que não estruturar Você vai ficar louco se você não fizer isso. <risos> Olha que interessante. Então era a pressão e dada a importância que eles tinham, que você tem que se lavar constantemente. Isso é para demonstrar né, como é. E veja, isso é, veio do nada. Né? É, é, como é que nós podemos interpretar né, as consequências que esse texto sugere sobre as pessoas que não lavam as mãos? Aí eu gostaria de ver se vocês estão comigo, né, afinados na reflexão. Por que, que, quem, que um estudioso que não lava, que não faz as lavagens aqui recomendadas, esquece a Torá dele? E se ele não for um estudioso, ele fica louco. Por que, que vocês acham que os rabinos disseram isso?
2: eles disseram isso, porque é, de tudo que o cara aprendeu, boa parte desse, boa parte do texto, boa parte também do que era dito no acampamento, tinha que colocar a sujeira pra fora tal, né, então é como se a pessoa esquecesse mesmo aquilo, né, como se a pessoa desprezasse aquilo, né, se ele não, não tem essa higiene pessoal, né.
0: Fantástico. Lembrando que higiene é santidade, são sinônimos, né? Então, na verdade, por que, que ele podia garantir aqui né, que o sábio que não seguia essas recomendações, seus estudos serão esquecidos? Porque a partir do momento que ele não seguiu, pronto, ele já esqueceu mesmo. <risos> Bem legal. Possivelmente, né? Agora, por que, que um, um, um não estudioso fica insano?
2: Eu acho que aí é o risco, né, Mendezinho? Porque se o cara tinha todo aquele contato, vamos pegar pelas unhas que você disse aí, né? O cara tem todo aquele contato com sujeira. E vamos supor que o o cara não lava as mãos, coloca a mão na boca. Uma hora ele, ele se infecta com algo que pode deixar ele insano mesmo, né? Existe esse risco, né? Eu acho, sim, acho que é essa a opinião.
0: Bacana, ou seja, há um risco real de contágio com agentes reais de contágio. Né? Naquela época, por exemplo, uma das coisas que assolava o mundo era a sífilis, né? e a sífilis podia ser passada aí de uma maneira, é, por fluidos, né? e aí a pessoa podia ter um contato direto com esse fluido, de alguma forma, e o resultado final da sífilis era loucura mesmo, a pessoa chega, o estágio final dela é bem feio, né? destrói mesmo a pessoa. Bem possível. né? Uma outra possibilidade é a insanidade justamente da mentalidade egóica. Porque todas essas ah, recomendações são recomendações sadias, são recomendações para o próprio bem da pessoa. São recomendações para que a pessoa tenha uma vida plena. Quando a pessoa não segue essas recomendações, o que, é que ela traz para a própria vida? Traz doença, traz problemas, complica a própria vida. Então ela tem mais e mais argumentações, mais e mais é, alimentação para o seu ia Hará criar com isso problemas. Agora eu tenho mais problemas. Então ela entra no mundo dos problemas e, portanto, ela entra no mundo da insanidade. Ela se torna literalmente insana, porque quem não se cuida se torna insano, porque se afunda nos problemas que o Yedzer Hará gera com isso. Então, essas duas possibilidades aí. Bem bacana. E aí, ah, uh, Bar é um outro texto que traz essa questão da necessidade de tomar uma atitude perante um risco, né? Vai da Bera Shena LeMoshe, o Hashem disse a para Moshe, Shabbat Israel, vai shalchu min ha'machane kol tame ao povo de Israel que expulse do acampamento toda a pessoa com tsara'at com fluxo, que estiver ritualmente impura, por ter tocado um cadáver. Mandem para fora, homem e a mulher. Conoquem-nos para fora do acampamento, para que não maculem o acampamento onde habito entre vocês. O povo de Israel, então, colocou-os para fora do acampamento, fez o que o Hashem havia dito a Moshe. Então, note esse texto com muita clareza. E dentro do contexto todo que nós trouxemos, porque eu já li muitas pessoas assim reagindo muito mal a essas recomendações. Olha que absurdo, botava as pessoas para fora, tadinho das pessoas. Espera aí. Quando uma pessoa está contaminada com um agente que é contaminante, ela tem que ser isolada mesmo, para defesa dela mesma e para que ela não contamine até membros que ela ama da própria família. É claro que isso tem que ser feito, quer dizer, isso aqui não é uma coisa... Então, o interessante aqui é a, o fato de que isso veio para Moshé como força, né? Savet ben Israel, ordene a eles que façam isso. Vem para fora do acampamento. E a questão toda, como nós vimos, da relação nova, novamente a relação entre a santidade, higiene, pureza e santidade e divindade. Tudo isso envolvido numa mesma concepção. O lugar que é sagrado é o lugar que é higiênico, é o lugar que é limpo, é o lugar que é puro, é o lugar que é seguro para a saúde mesmo. Não é? O lugar do divino não pode ser, de maneira nenhuma, contaminado. Não pode ser um lugar de risco de saúde pública. Não pode. Agora, então, pensem nos que estão, mediante toda essa pandemia, mantendo templos abertos. Com certeza nós podemos dizer, sem briguinha de opiniões, nós podemos dizer com 100% de certeza, que a presença divina não está em meio a essas pessoas. Porque a presença divina não está em meio a risco de contágio, de qualquer tipo e de qualquer espécie. Como o texto deixa bem claro. É para tirar do acampamento, se você quer que a presença divina esteja ali. Então, quando deixar as pessoas fora do acampamento, não é suficiente. Obviamente, quando elas colocam risco de contágio para as pessoas dentro do acampamento. E aí, trecho do Talmud, Babacama 60B, caso você precise, o Talmud está falando de vários assuntos, né? O Talmud ensina, tá no ensinaram nossos rabinos. Sabe, ensinar? ensinaram, se houver praga na cidade, junte seus pés. Era um eufemismo que eles tinham para sebo nas canelas, né? Hoje nós falamos sebo nas canelas. Eles falavam, junte seus pés. <risos> nós não usaríamos esse tipo de visão, né? Para nós, juntar os pés é morrer, né? Para eles, juntar os pés é dar o fora. Junto seus pés, ou seja, limite o tempo que você passa fora de casa, como está indicado no verso. Nenhum de vocês sairá da entrada de sua casa até o amanhecer. Então não se exponha, junto seus pés, fique fora disso, saia daí, isole-se. Nós estamos, portanto, a quarentena não é só uma questão de recomendação pública, mas é uma obediência ao preceito dos sábios. Nenhum de vocês sairá nem na entrada da sua casa até o amanhecer, ou seja, até que a situação esteja resolvida. Né? Está escrito em outro verso. Venha, povo meu, entre em seus aposentos e feche as suas portas. Escondam-se por um momento até que a ira passe. Por quê? Porque o que provoca morte e sofrimento no mundo é usado na linguagem do eufemismo da Bíblia hebraica como a ira divina está passando no mundo. né? A ira divina, a reação à idolatria que é a reação ao ego, como nós bem sabemos. Né? Então, usa esse eufemismo. Então, fiquem em casa até que a ira passe. É uma grande analogia para fique em quarentena. Então, por que é tão difícil nos colocar em quarentena, em quarentena quando, aparentemente, nós estamos nisso há milhares de anos? Não era para ser difícil. Nós estamos, na verdade, meio desconectados com a nossa tradição. Porque, veja, é uma coisa que sempre esteve presente na tradição, esses procedimentos todos que nós estamos fazendo agora. E, para finalizar, Sanhedrin 17b. Isso é ensinado no Baraita. O estudioso da Torá não pode residir em nenhuma cidade que não possua essas 10 coisas. Um tribunal, que tem autoridade para açoitar e punir transgressores, e nós estamos falando do mundo antigo, onde as pessoas matavam umas às outras porque queriam um pedaço de pão da outra, né, então, realmente, um lugar sem um tribunal era impensável. Né? Um fundo de caridade para o qual o dinheiro seja coletado por duas pessoas e distribuído por três. Ou seja, um local que haja generosidade, onde as pessoas invistam, porque os rabinos viviam de ensinar Torá. Então, eles não podiam viver num lugar onde as pessoas não investem em Torá, Porque eles iam viver de como? Como? Né? Então tinha que ser um lugar que houvesse caridade, que houvesse tzedaká, Porque pessoas que fazem tzedaká também valorizam o conhecimento. E conforme exigido pela Alahá. Isso leva ao um requisito para mais três pessoas na cidade. Outro requisito, uma sinagoga, uma casa de banho. Olha que interessante, uma casa de banho, os abinos disseram. Banho público, um local no, na praça, onde todo mundo vai lá tomar um banho num dia de calor. Precisa ter, senão não pode viver lá. <risos> os rabinos dizem, isso, uma cidade que não tem uma casa de banho Não é um lugar civilizado de estar Olha <risos> que interessante né? Então, uma casa de banho Banheiro público Uma cidade que se preze Os rabinos dizem, tem que ter banheiro público É uma cidade feita para seres humanos Seres humanos podem estar andando na rua e ter vontade de ir no banheiro Eles não ter como ir Então uma cidade que se preze Uma cidade onde justos vão morar Tem que ser uma cidade que tenha banheiro público Não pode ter uma cidade sem banheiro público Isso é impensável na mentalidade dos rabitos. Olha que interessante. Hã? Médicos e quem faça sangria. Então eles tinham dois tipos. né? A, a Quem fazia sangria era como se fosse hoje enfermeiro. Né? Médico precisava ter para cuidar da saúde. Não pode habitar numa cidade que não tenha médico e não pode habitar numa cidade que não tenha enfermeiro, que não tenha quem faça sangria, que era o, o tratamento que eles tinham para a época, graças à medicina de galeno, né? dos humores e tal. Então os rabinos davam valor. Veja, eles davam valor para a ciência, eles não entendiam de medicina. Mas o Galeno falou que se trata assim. Então é assim, pronto. Deixa os especialistas falarem aí. Né? Não pode também habitar uma cidade que não tem um escriba para registrar pergaminhos sagrados e documentos necessários. Ou seja, tem que ser uma cidade que valorize a cultura. Depois, tem que ter um matador ritual, porque senão como é que vai comer caché? Não pode caçar bicho. Não né? Tem que ter também professor de crianças, tem que ter ensino infantil. Então, os rabinos, o ensino infantil é o ensino mais importante que existe. Mais importante que isso que nós estamos fazendo, mais importante que estudos acadêmicos, é o estudo infantil. Infelizmente, o estudo infantil hoje está bastante prostituído, principalmente no mundo ortodoxo, porque as crianças não aprendem nada sobre o mundo real. Elas só aprendem mitologias, fantasias e midrashim, o que tem um lado positivo, mas não instrui a criança, não não usa a curiosidade que a criança tem para se desenvolver como um adulto melhor. Na verdade, a criança é podada e tirada toda a sua criatividade para que ela seja um adulto que não faça perguntas depois. Infelizmente. Com esses requisitos adicionais, há um mínimo de 120 homens que devem ser residentes na cidade. Dentro da visão dos sábios, uma cidade é, é um local onde 120 pessoas pelo menos vivem. Se tiver menos que isso, não é cidade. Então, eles disseram isso em nome do Rabino Akiva. A cidade também deve ter variedades de frutas, porque variedades de frutas iluminam os olhos. E aí, eu queria que vocês pensassem sobre isso. O que que variedade de fruta tem a ver com tudo que está sendo falado? E o que que isso teria a ver com a nossa situação atual? Vocês conseguem imaginar o porquê que eles falaram isso?
2: De alguma forma, de, primeiro deixa eu pedir desculpa de estar tá falando demais aqui ó, o Bentizion e os colegas aí. Mas é, eu acho que é por causa que a variedade de fruta, além das cores das frutas, né, de maneira literal, elas têm as vitaminas necessárias aí, né, no caso atual, né, para que a pessoa não tenha problema né, de saúde, né.
0: Muito bom. Mas, na verdade, o fato de você estar se expressando é o que está dando vida. Ao nossa. A nossa live é para isso mesmo. Não peça desculpas por isso. Isso é como... Me desculpe por estar participando. <risos> isso é nonsense. Claro que tem que comentar. Essa é a ideia. Agora, note, né? É, existem coisas que não podem faltar numa cidade que seja digna do nome. Então, nós vimos essa visão babilônica sobre tudo isso. é? essa cidade tem que ter todos os itens necessários para uma vida plena, do ponto de vista dos rabinos. E com tudo isso, ele diz, o Rabino Akiva diz, que ela tem que ter variedade de frutas. Então, muito possivelmente, você pode ter né, um ponto ali de análise. Olha, uma cidade tem variedade de frutas, as pessoas têm uma alimentação balanceada. Em momentos de crise, a carne vai faltar, né, outras coisas podem faltar, mas frutas, podem manter as pessoas. Se ela tiver variedade de frutas, as pessoas têm alimento disponível para compartilhar umas com as outras constantemente, porque as árvores estarão constantemente produzindo. E aí as pessoas poderão compartilhar, as pessoas poderão, portanto, auxiliar mutuamente para que a cidade possa sobreviver a algum tipo de situação de exceção, como essa que nós estamos tendo agora. Essa é uma possível interpretação, sim. Tem mais? Agora, por que será que ele disse? Será que foi só com relação à saúde que ele disse que a fruta ilumina os olhos? Ou será que teria mais alguma coisa que nós poderíamos considerar dentro das narrativas da Bíblia hebraica? né? Por que que variedade de frutas é um valor de uma cidade digna do nome?
2: Acho que é por causa da variedade de árvores, né? Cada fruta vai ter que ter a sua árvore, né? Então, são muitas árvores, são muitas flores, né? Eu acho que vem dessa essa questão de iluminar os olhos.
0: Certamente. Árvore, nós já sabemos, é um eufemismo da Bíblia hebraica para o justo. O justo crescerá como uma palmeira, espalhará seus ramos no beiro do lago. O justo será como uma parreira, com seus filhos em volta, em torno da sua mesa. Então, a cidade com variedade de frutas que iluminam os olhos é muita mitzvah, muita observância, muito estudo de Torá. Todas essas questões são questões que andam juntas na cidade, que é a cidade ideal. A cidade que tem todas essas características, cada uma dessas características que ele mencionou, é considerada, para o Rabino Akiva um dos frutos. Ela tem que ter essa variedade aí. Ela tem que ter a coisa agradável, como os banhos públicos, o médico, o enfermeiro. Ela tem que ter a cultura, como o escriba. Ela tem que ter a, a, a ordem, como o tribunal ela também tem que ter atenção aos seus pobres e aos necessitados, ela também tem que investigar ah, como que as pessoas vão ter acesso aos alimentos adequados, por isso o matador o ritual, ela também tem que cuidar da educação. Todos esses elementos devem funcionar juntos. Então, associado à ideia de tudo isso, por isso que a, a, a cidade tem que ter variedade de frutas. E a variedade de frutas nos remete ao Éden, que era o local... Fundado pelo divino, que tinha por principal característica variedade de frutas. Então, variedade de frutas é a procura por transformarmos nossa cidade no modelo do Éden. Nosso pequeno bairro, nossa pequena comunidade tem que aproximá-la da ideia do Éden. A nossa meta seria fazer do momento presente o nosso Éden. Então, a cidade tem que ter variedade de frutas, porque é algo que você tem que fazer de maneira concreta. Se você quiser ter a tal da fruta, você vai ter que plantar, você vai ter que cuidar, você vai ter que proteger aquela árvore até ela crescer ao ponto de poder se sustentar sozinha, e aí ela te devolve o benefício através dos frutos. Então, é uma coisa que você colhe num aspas futuro, mas que você tem que acompanhar no momento presente. Se você esperar pelo futuro, nunca vai acontecer. Mas se você, no momento presente, planta e acompanhar, no momento presente, aquela árvore vai desabrochar na sua frente. Ela vai se transformar na sua frente e você vai colher os frutos daquilo no momento presente, que vai se transformar. Então, esse foco daquilo que a gente pode fazer para montar uma cidade ideal, para viver numa cidade ideal, é o recomendado por essa sugiada do Talmud. Então é muito interessante as elucubrações que o Talmud nos permite. E eu espero que vocês tenham aprendido coisas novas hoje. né? Hoje abordamos novos textos de tudo isso que nós falamos. e Eu agradeço a paciência de todos vocês por terem participado até aqui. Nós estamos em quarentena, então nós estamos tendo textos alongados, analisando a coisa vagarosamente, cuidadosamente, discutindo. Nós repetiremos esse processo de acordo com, enquanto vocês estiverem dispostos a participar desse período todo de quarentena, nós repetiremos e eu quero lidar na nossa próxima aula com outros temas, eu vou anunciar isso no nosso grupo, mais textos, mais reflexões, tá ok? Muito... ó eu, imitando quem não devia. Eu agradeço vocês terem participado. Muito obrigado por terem conversado, respondido. E, e, e muito obrigado, Glaucio, por ter vindo. Estávamos com saudade de você participar conosco. Que bom que você pôde vir hoje. E, Besrat Hashem, nós passaremos por essa quarentena aprendendo e refletindo bastante. Muito obrigado a todos vocês. vocês.
2: Obrigado pela aula, Moré.
0: Obrigado, Obrigado, Silvio. Obrigado, Obrigado, Glauci. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Wilson. Até a próxima. Um bom descanso e uma boa noite a vocês.